0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
1: Professor, bom dia!
0: Bom dia, Carol, tudo bom? Bom dia aos ouvintes também.
1: Tudo certo. Bom, vamos... a gente começou, né, na semana passada, na sua estreia, contando um pouco sobre a inteligência artificial, sobre como ela foi é, batizada, nascida, né, ela tem uma data de nascimento... Hoje a gente vai tentar trazer também para o nosso ouvinte um pouco mais de entendimento sobre o que efetivamente a inteligência, a, a inteligência artificial está fazendo e o que ela pode ainda fazer.
0: Então, uh, bom, eu, em primeiro lugar eu gostaria de deixar bem claro, Carol, que inteligência artificial, quando a gente se refere a ela, a gente está falando em software. Tá? As pessoas têm uma ideia meio baseada na ficção científica, a gente está falando de robôs humanoides, mas isso é robótica, e a robótica até agora ainda não incorporou os desenvolvimentos mais recentes de programas, de softwares, que são realmente o foco da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de programas de computador um pouco mais sofisticados, com algumas características particulares. E aqui, eu vou perguntar para você, bom, você sabe o que faz a inteligência artificial? quais são as coisas que ela pode desenvolver, não é só o chat GPT. Tem uma série de outras atividades aqui que a gente faz também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Digamos que você solicita para uma entidade que usa bastante inteligência artificial já faz algum tempo, que são os bancos. Os bancos são do, dos grandes desenvolvedores de inteligência artificial. Você solicita crédito ao banco. O banco quer emprestar dinheiro, mas ele quer ter certeza que você vai pagar de volta. Tá? Então, ele vai fazer uma análise de crédito. Isso é uma atividade que é auxiliada pela inteligência artificial. Então, por exemplo, se você for no banco, o que, que você acha que o banco vai querer saber? Ele vai fazer uma série de perguntas para você, você tem que preencher um monte de formulários, uhum. não é verdade? Sim. A partir daí, o banco ele vai, vai pegar todos esses dados que foi coletado e vai alimentar para a inteligência artificial. E ele vai, vai fazer uma pergunta, tá? A pergunta é, essa pessoa merece ou não merece crédito? Tá? Depois ele pode fazer outra, de quanto crédito ela merece, quanto crédito ela não merece. Mas a primeira pergunta é, merece ou não merece? Esse é um problema que a gente chama de problema de classificação. Eu quero tomar uma decisão a que classe esse conjunto de dados pertence. Tá? Então, a classe dos bons pagadores ou as classe dos mal pagadores? Então, eu vou fazer um... O banco vai propor... Uh, essa, uh, esse problema para a inteligência artificial, a inteligência artificial pode ajudar. Explicar por que é que essa decisão foi feita ou não é um outro problema. O, a inteligência artificial, no momento, tá, uh, vai tomar a decisão de é um bom pagador ou um não pagador e ela não explica nada para ninguém. É um problema, no momento, isso aqui. Mas é o que ela faz hoje em dia. Tá? Uhum. E esses problemas de classificação, eles ocorrem em geral. Então, por exemplo, durante a pandemia, uh, os hospitais fizeram uma série de classificações para saber se sobre COVID. Então, eles pegavam os pacientes que estavam internados com problemas respiratórios, diversos problemas respiratórios, e, queriam, e a COVID tem aquele, aquela característica estranha, que ela é, parece uma gripe, mas será que existe alguma coisa que indica que o paciente está com Covid? Então pegava-se uma série de dados do paciente que estava internado, é, temperatura, pressão, frequência respiratória, uma série de outras coisas e aí a gente ia comparar com o resultado do exame de Covid. Uhum. Tá? Para saber se a gente conseguia prever se a pessoa estava positiva para Covid ou não. Então a gente classificava a pessoa em paciente com Covid ou sem Covid. Então, classificação é uma das coisas que a inteligência artificial faz com maior desempenho. Ela, às vezes, é muito boa. Então, dá resultados altíssimos. Agora, quanto é um resultado bom, a gente não sabe, depende da atividade. Uhum. Por exemplo, o banco, ele pode ficar feliz com o resultado da, da classificação. Já os médicos não ficaram muito felizes, não. A gente conseguiu classificar é, Covid, 70% do ca dos casos é melhor do que nada, é bom, mas não é bom para os médicos, os médicos precisam ter uma certeza melhor. Hum. Não depende do que está acontecendo, a classificação é, vai ser feita ou não. Isso uhum. ficou claro, Carol? Sim,
1: sim. Então, na verdade, ela nesse caso serviria como um apoio, né? Para o médico, por exemplo.
0: Sim, sim. É, a, a classificação serve de apoio para o que o médico está fazendo, uhum. tá? E agora eu queria falar sobre um outro assunto que não é exatamente técnico, mas que apareceu na mídia tá? uh, uh, o, essa semana para mostrar como é que a inteligência artificial pode afetar a vida das pessoas. Tá? Então, uh, foi uh, o Paul McCartney, o, o ex-Beatle, ele falou que vai lançar a última canção dos Beatles, usando inteligência artificial para reconstituir a voz do John Lennon. Ele falou que vai lançar a última canção dos Beatles, hum. com apoio da inteligência artificial. Como você pode imaginar, isso pode, isso suscita uma série de problemas. Ele tem direito de fazer isso? Os herdeiros do John Lennon podem bloquear ou não? Isso aqui gera um, um monte de problemas ligados a direitos autorais, tá? E já existe uma doutrina de direitos autorais ligados, como tratar dessas questões que o pessoal agora, com inteligência artificial, talvez queira rever. Nós vamos ter uma revisão da, dessa doutrina de direitos autorais por conteúdos criados por inteligência artificial. Mas o que eu queria chamar a atenção não é na parte, digamos, privada que está sendo afetada, mas na parte pública. Voltando ao que eu falei na semana passada, uma das coisas que é importante para o público quando está lidando com a inteligência artificial é saber que está lidando com a inteligência artificial. Então, se eu estou ouvindo uma música, seria muito bom eu saber que ela foi recriada usando a inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma coisa que as pessoas podem se sentir enganadas quando, se elas ouvem uma música, falam oh, que legal essa música. Ah, não, ela foi criada por uma inteligência artificial. Mas se você, de saída, já avisa, olha, essa aqui é uma questão, uma canção do John Lennon, que foi baseada numa gravação de 1970, de 10 anos antes dele morrer, e aí o público deve ser informado. Como eu falei, quando teve a reunião das Big Techs, com o Biden, esse foi um dos pontos mais importantes. As pessoas têm que saber que estão lidando com inteligência artificial. Tá? E uhum. Isso vale também nos problemas de classificação. Quando eu falei que o banco está usando inteligência artificial, é muito importante que as pessoas saibam, oh, isso aqui foi, foi tomada uma decisão, apoiou o banco, se está usando uma inteligência artificial, se ela me renegou o crédito, eu quero saber por quê. Então é uma, é uma necessidade de explicação que aparece toda hora. Então, toda hora a gente está uh, lidando com inteligências artificiais, seria muito bom que a gente está sabendo que tá lidando com ela e não com uma pessoa normal.
1: Sim. Colocar a música nessa conversa aqui. A gente está ouvindo John Lennon cantando Arctic Monkeys" do I know, Que vai nessa história que a gente estava falando aqui. Essa semana saiu no Financial Times a notícia de que o Google e a Universal estavam em negociação para licenciar vozes de artistas usadas em músicas geradas por é, inteligência artificial, então a indústria da música já vem tentando monetizar esse tipo de prática. O objetivo né, é que se estabeleça uma parceria com esse mercado, é, mas tem gerado muitas é, coisas. Né? Essa que a gente está ouvindo ficou febre no TikTok. E tem uma outra também do Fred Mercury cantando Celine John.
0: Night night, I, I feel
1: aí finger aí a história fica difícil, né? Porque, claro, é uma decisão que a gente vai ver cada vez mais sendo tomadas. As empresas estão tentando se cercar juridicamente para tornar isso possível, viável, vendável, mas as redes sociais ainda isso já, já, já tá rolando faz tempo, mas é esse limite que você falou de novo, né? De como se usar... É, nesse caso, as, as músicas estão claramente avisando todo mundo de que são deepfake, né? Que são... É, feitas por inteligência artificial mas é um assunto intrigante, né?
0: No domínio público se tá avisado que que, que é inteligência artificial, aí o público pode decidir eu ouço, não ouço, gosto, não é. gosto, não se é. agora, se, se os, os herdeiros do Fred Mercury vão ter direito a uma parcela e qual parcela tá, isso Está em discussão porque a, a, o que o pessoal do direito me informa tá, é que quando ah, o, o, você tem direito autoral a alguma coisa que está, digamos, é de verdade, como eles chamam, consubstanciado. Uhum. Agora, aquilo, a voz do, do Fred Mercury ou do John Lennon, ah, no estágio atual, ainda não foi coberto pelo, pelo direito. Então, digamos, não é só o pessoal da inteligência artificial que é influenciado por isso. A sociedade inteira vai ser influenciada por isso, Uh, e, e a gente vai ter que evoluir os nossos, nossos mecanismos de lidar com essa coisa, a parte jurídica é uma delas. Tá? É. Se começa a usar isso numa propaganda, na propaganda não vai falar ah, essa música foi gerada por inteligência artificial, aí já começa a ficar na fronteira de, pô, será que eu estou enganando um uh, usuário ou não? Ou, como, ou será, que vou ter que, será que vai ter uma norma dizendo essa música foi gerada por inteligência uhum. artificial? Quem é o dono dela? Porque essa, o, o Fred Merckx cantando a música da Celine Dion pode ter sido é, feita uma modificação com uma voz de homem cantando essa canção. Uhum. E esse é um cantor. Ele tem direito autoral sobre isso? Ele também recebe uma série de perguntas aí que eu, eu não sou especialista de, em direito, mas vai ter que ser tratado.
1: Sim. Agora, como inteligência artificial, para ouvinte entender... Para o John Lennon cantar Arctic Monkeys, é, a inteligência pega toda a base de dados que ele tem já de registros da voz do John Lennon e é, emula sobre a, a letra, enfim, sobre a, a, a composição do Arctic Monkeys, é isso?
0: Basicamente, o que, o que deve estar sendo feito é alguém canta a música, hum. tá? com os arranjos e tudo, e um pós-processamento pega características do timbre da voz do John Lennon hum. e, e outras características como pausas respiratórias e uma série de, de efeitos, tá? e se é, sobrepõe à canção uh, gravada. E aí vai alterando a voz do cantor para que essa voz fique mais próxima daquilo que a gente reconheceria como a voz do John Lennon. Entendi. É, é... Está tá nessa direção, entendi. tá? E a, a reconstituição é feita exatamente quando você quer transformar. Isso já se faz hoje em dia com imagens. Você tem a imagem, sei lá, de uma bola e transforma ela num sapo. Aqui você tem o som de um cantor e transforma ele no som de outro ah, cantor. sim, tá? Entendi. É, é mais ou menos nesse sentido que, que as coisas vão. E quem diz se aquilo lá é a voz do John Lennon ou não, somos nós. A gente acha, ah, é parecido. Eu conheço essa voz, mas não sei de onde. É uma
1: nossa, a, a atribuição nossa a essa voz, né?
0: Exato. Uhum. E a voz tem a, o problema que ela é um identificador pessoal. Então, a, a sua voz é individual sua. Então, da mesma forma como você tem impressões digitais que identificam você... Você tem características na sua voz que identificam você. Será que você não está roubando quando você faz isso? É hum. uma série de. Eu posso pegar um dedo de, de silicone com a sua impressão digital e ir lá no banco e sacar sua conta no banco. Você não ia gostar, né?
1: Acho que você ia ficar um pouco triste, mas até aí, né? Cada um.
0: Então, se eu tenho, eu ia ficar muito triste, mas quer dizer. É... Mas é, é um é, problema, é, é um, um grande problema, problema isso.
1: Muito bom. Bom, vou deixar para você escolher. Você quer terminar aqui nossa coluna com o John Lennon ou o Fred Mercury?
0: Ah, vamos ouvir o, o John Lennon, vamos? tô com saudades dele.
1: Tá. Muito bom. Esse é o Marcelo Finger, sempre às sextas-feiras aqui no Inteligência Artificial nas ondas do rádio. Obrigada, professor. Até semana que vem.
0: Obrigado. Até semana que vem. Been wondering if your heart's still open and if so I wanna know
1: what time it should.